0: شایقم که باز یک کاری دیگه بکنم بلکه خلوت شما رو پربار کنم و حساب سابق شما رو پر کنم شمت شما رو پر نورتر بکنم امیدوارم که عدایده دینی باشه به مردممون و به شما که نماینده زیبای مردم ما هستیم
1: استم و همراهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و شما به چهارمین قسمت قاصدکشنو با عنوان گلشیری نویسنده زمانی استراب و خفقان گوش میکنید گلشیر یکی از داستان نویسان جریان ادبیات معاصر فارسی هست که بینیاز از هر پسند و پیشفندی نقش مهمی در پیشبرد ادبیات داستانی ایران داشته. او به جز نوشتن داستان هاش در داستان نویسی رو به نسل بعد از خودش هم منتقل کرده و مقالات و نقدهایی هم در این زمینه نوشته و چهره های مهمی رو به ادبیات داستانی ایران معرفی کرد که آثار اکثرشون بخش مهمی از ادبیات داستانی حال حاضر ایران رو تشکیل میده. مطالبی که میشنوی تدوینی هست از گفته‌ها و مصاحبه‌های گلشیری، حرف‌های همسرش و چندین مقاله که بیشترشون در وبسایت بنیاد گلشیری ذکر شدن. آدرس مقاله‌های دیگر رو هم برای دسترسی در توضیحات همین فایل ذکر کردم. دوشنگ گلشیری در سال 1316 در اسواحان به دنیا آمد. پنج ساله بود که همراه با خانوادهش به آبادان میره. بنا به گفته خودش 13 سال زندگیش در آبادان شکل دهنده حیات فکری و احساسیش بوده. پدرم کارگر بنا، سازنده مناره های شرکت نفت بود و ما مدام از خانهی به خانهی دیگر می رفتیم و همه هم بازی و بازی می کردیم. فقط هم بود اما آشکار نبود چون همه مثل هم بودیم و عالم بیخبری بود. از سال 1334 تا 1352 در اسفهان زیستم تا سی و هفت آموختن و خواندن بود و آشنایی از درون با سنت های ریشه آن هم آدمی که الخی بار آمده بود در خانه شلو ما شش بچه بودیم و یکی هم بعد آمد و مسکنمان اتاقی کوچک بود و صندوق خانه ای. خانه هم چند اتاق داشت با کلی آدم تابستان ها هم کار می کردیم در بازار من و برادر بزرگتر و بعد از دیپلم گرفتن هم همینطور من باز مدتی در کارخانه ای، مدتی هم در بازار در دکان رنگ رزی و خرازی و بالاخره در دکان قنادی کار کردم مدتی هم در تهران و در خاکبرداری زمینی که قرار بود برق آلستوم فعلی شود بالاخره از دفتر اسناد رسمی سر پس از گرفتن دیپلم. گلشیری اولین داستانش رو در همین زمان می نویسه او درباره شروع کارش به نویسندگی اینطور گفته همه جا درباره من نوشتن که با شعر شروع کرده است. قضاوت ها بر اساس آثار چاپ شده است. حقیقت این است که حداقل دو کار چاپ نشده و بسیار خام هنوز هم دارم که باید مال سال سی و باشد یعنی وقتی که در دفتر اسناد رسمی کار می‌کردم. گلچری بعد از گرفتن دیپلم در دهی دور افتاده در سر راه به یزد معلم میشه یک سالی را در تودش یکی از شهرهای اصفهان و بعد مرکز آن ناحیه یعنی کوهپایه گذروندم که برای من بسیار راهگشا بود با آدمی آشنا شدم که جدیدترین رمانهای چاپ شده را می‌خوان و به من هم میداد مصطفی پور که از با بهرام صادقی آشنا بود و از سوی دیگر خود هم مینوشت این آدم همان وقتها هم معتاد بود و حرام شد اما همین آشنایی سبب شد تا من مستقیما به پیشروترین ترین روشنفکران زمانه وصل شوم. آن هم از راه مطالعه او در سال 1338 تحصیل در رشته ادبیات فارسی رو در دانشگاه اصفهان آغاز میکنه. آشنایی با انجمن ادبی صاحب در همین دوره اتفاقی مهم در زندگی گلشیری بود. از سال 39 و ادبی به صاحب رفته و این انجامن نشینی به گمانم تا 42 و شاید 43 ادامه داشته است. شرکت در جلسات انجمن صاحب زمین ساز آشنایی با برخی از اهل قلم آن روز اسماحان شد که در نشست ادبی دیگر هم تداوم پیدا کرد. آشنایی با برخی فعالان سیاسی در این جلسات او رو وارد عرصه فعالیت سیاسی می که به دستگیریش در اواخر سال 1340 خاتمه پیدا میکنه. از طریق اعضای همین انجامم بود که ما هم به قبیله پذیرفته شدیم و جریمه اش را در نصف سال زندان دیدیم. چند ماهی زندان مرا از درون با اعضای حزب توده آشنا ساخت. بسیاری از داستانهای سیاسی من با جهتگیری ضد چنان حزبی آن سال نطفه بس. مثل عکسی برای قاب خالی هر دو روی یک سکه یک داستان خوب اجتماعی و بالاخره بعدها جبه خانه. بسیاری از دشمنان مادرزادی را من از همین راه برای خود تدارک دیدم. در پایان شهریور 1341 گلشیری از زندان آزاد میشه و در همون سال از دانشکده ادبیات دانشگاه ثواان فارغ و تحصیل میشه. بعد از زندان ما جوانان از کهن سرایان جدا شدیم و انجمنی جداگانه درست کردیم. بر سر قبر صاحب، ما در انجمن تازه بر زمین می نشستیم و دایرهوار هر کس اثری یا تحقیقی را میخواند. رسم خواندن بر سر جمع و رو در رو از کاری سخن گفتن خصوص تحمل شنیدن داستان یادگار این دوره است در این زمان بود که چند شعر و یک داستان از گلشیری در مجلات پیام نوین فردوسی و کیهان هفته به چاپ رسیده بود. این نشه ادبی که به دلیل حساسیت سواک در خانه ها ادامه یافت هسته اصلی جنگ اسفحان شد. جنگ مجله ای بود که در سال 1344 اولین شماره اون در اومد. غیر از هوشنگ گلشیری و برادرش احمد شاعران و نویسندگان سرشناسی مثل محمد حقوقی، ابوالحسن نجفی، احمد میرعلایی، جلیل دوستخواه و زیاه موحد با این حلقه همکاری داشتند. مجله ادبی جنگ اسواهان تا سال 1360 در یازده شماره منتشر میشه و گلشیری تعدادی از داستانهای کوتاه و چند تا از شعرهاش رو در شماره های مختلف این مجله به چاپ میرسونه. در سال 1347، گلشیری، این داستان ها را در اولین مجموعه داستانی با عنوان مثل همیشه منتشر میکنه. در 1346 گلشیری و تعدادی از یارانش در جنگ اصفهان همراه با عده دیگه‌ای از اهل قلم در اعتراض به تشکیل کنگره فرمایشی از جانب حکومت وقت بیانیه‌ای را امضا می‌کنند و کانون نویسندگان ایران را در سال 1347 تأسیس می‌کنند در دور فعالیت کانون در جهت تحقق آزادی قلم و بیان و دفاع از حقوق سنفی نویسندگان گلشیری همواره از اعضای فعال کانون بود. گلشیری اولین رمان یا به تعبیری اولین داستان بلندش رو با عنوان شازده احتجاب در سال 1348 و بعد دومین رمانش رو با عنوان کریستیان و کید در سال 1350 منتشر میکنه. رمان رومان شازده احتجاب مشهورترین و به تعبیر خود نویسنده خوش اقبالترین اثرش هست. اما با وجود اقبال عمومی و چاپ مکرر کتاب تا سال 57 و هفت ترجمهش به زبانهای دیگه از جمله آلمانی و ساخت فیلم از روی اون توسط کارگردان مشهور اون دوره بهمن فرمان آرا بعد از شکلگیری جمهوری اسلامی یازده سال طول کشید تا شازده احتجاب مجوز نشت چاپ هشتم رو بگیره. نهمین چاپ این رمان بهار هفتاد آماده شد اما حدود یک دهه تا سال مرگ نویسنده اجازه پخش نیافت. سرنوشت آثار دیگر گلشیری هم کم و بیش به همین شکل بوده که بعدا بیشتر دربارهشون صحبت خواهم کرد سواخر 1352 گلشیری برای بار دوم به مدت شش ماه به زندان می و تا پنج سال هم از حقوق اجتماعیش از جمله تدریس محروم میشه او اوناشار میشه در سال 1353 به تهران بیاد در تهران با بعضی از دیاران قدیمی جنگ اصفهان که ساکن اونجا بودن و ده دیگه از اهل قلم جلسات هفتگی برگزار میکنه او دومین مجموعه داستانیش رو با عنوان نماسخانی کوچک من در سال 1354 منتشر می کنه و همینطور اولین جلد رمان بلندش با عنوان برری گمشده رایی رو در 1356 منتشر می کنه. در سال 1354 همینطور نمایشنامی از او با عنوان سلامان و ابسال به روی صحنه میاد. و این نمایشنامه جز اون دست از آثار گلشیری هست که هنوز اجازه نشر پیدا نکرده. در پایز 1356 گلشیری در ده شب شب, شب شعری که کانون نویسندگی ایران با همکاری انجمن فرهنگی ایران و آلمان در باغ این انجامن داشت سخنرانی با عنوان جوانمرگی در نصر معاصر فارسی ایراد میکنه. این سخنرانی که حرفاش همچنان در زمینه ادبیات ماندگار و گفتنی هست باعث ایجاد علاقه فرزانه تاهری به او میشه طاهری در اینباره اینطور گفته بالاخره گلشیری بالا رفت و جوان در نصر معاصر فارسی را خن سال دوم سوم دانشگاه بودم هفت سالگی رفتم دانشگاه و آن زمان 19 سالم بود در آن دوره شیفته ی حیجانات بودیم و آنجا احساس کردم این آدم چقدر احترام به مخاطب گذاشته و چنین مطلبی را نوشته و نخواسته فقط به خواست اکثریت جمع پاسخ بدهد. یادم هست که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. فردای آن روز رفتم جایی که پرسش و پاسخ شب قبل را انجام میدادند. آنجا از نزدیکتر دیدمش و متوجه شدم که چقدر باهوش است. تنزی که در کلامش بود و برق چشمهایش را دیدم. و به عنوان یک نویسنده بسیار به او علاقه شدم. از کارهای گلشیری تنها شازده احتجاب را خوانده بودم وقتی دبیرستان بودم. در جشنواره جهانی فیلم تهران، در سینما کاپری که الان شده سینما بهمن، فیلم شازده احتجاب را دیدم. آن زمان دو تا کتاب دیگر هم گرفتم، برای گمشده رائی و مثل همیشه. کتابها را گرفتم و خواندم. استادم برای دوره فوق لیسانس سمیناری گذاشته بود که گلشیری را برای برای گم شده رای دعوت کرد و من با اینکه دانشجو فوق لیسانس نبودم آن برنامه را رفتم. آنجا دیدمش تا مدتی بعد در یک مهمانی که استادم من را هم دعوت کرده بود با هم شخصیتر آشنا شدیم و ادامه پیدا کرد تا انقلاب و ازدواج. در بهمن سال 56 گلشیری برنده جایزه فروغ فرخزاد شد. در تابستان 1357 او برای شرکت در طرح بین المللی نویسندگی با سیتی در آمریکا سفر کرد و در چند ماه اقامتش در خارج از کشور در شهرهای مختلف سخنرانی کرد و در زمستان 1357 بعد از بازگشت به ایران به اسواحان رفت و تدریس را از سر گرفت. و من در 58 دوباره دبیر شدم در اصفهان دفتری تشکیل شد به اسم دفتر مطالعات فرهنگی و ضمناً در کانون مستقل فرهنگیان فعال بودم گاهی هم برای جلسات مهم کانون به تهران می آمدم. در همین سال یعنی سال 58 با همسرم فرزانه طاهری ازدواج کردم و آخر سال به تهران منتقل شدم به همان دانشگاهی هنرهای زیبا که پس از انقلاب فرهنگی گمانم در سال 1360 حکم اخراج گرفتم. در عواسط سال 1362 گلشیری جلسات هفتگی داستان خانیش رو که به جلسات پنشنبه ها معروف شد با شرکت نسل جوانتر داستان نویسها آغاز کرد. در این جلسات که تا اواخر سال 1367 ادامه پیدا کرد نویسندگانی چون اکبر سردوزامی عباس معروفی، منصور کوشان، شهریار پور و منیرو روانیپور شرکت داشتن. به گفته همسرش فرزانه طاهری این جلسات بخش مهمی از زندگی کوشنگ گلشیری رو تشکیل میداده
2: آدمی بود که میگم این افسانه که در خلا خلق, خلق میشه کرد رو خیلی قبول نداشت. درسته که وقتی می در لحظه خلق تنهایی ولی مدام میخواست بیندوزه و این آبیاری کنه در واقع انگار این ذهن رو یا تخیل رو و آدم انزوا نبود. این سماجتی که داشت برای پیگیری این جلسته ها در هر شرایطی. ما هر جا بودیم باید اون ساعتی که می اومدیم خونه باید میرسوندیم خودمون. وقت این ورون برکنه و اینا نبود. خیلی مهم بود. واقعا زنده بود به این چیزا زنده بود یعنی این دادنه که مدام از خودش بگذاره وسط خب بخشش همون مال معلمی بود و بخشش اینکه یه جور وظیفه یا به قول خودش خمس و زکات باید میپرداخت گوشی آدم بدوستون بود
1: این جلسات البته با اون تعریف و توضیحی که از جلسات شعر یا داستانخانی در ذهن به طور معمول داریم کاملا متفاوت بوده بار بعد پسر گلشیری در این باره اینطور گفته
2: فرق کرد جلساتشون با جلسات معمول اینو بارهام نوشته که در واقع جلساتی که اونها میگذاشتن این تای دهه ها فرق میکرد با انجمن ادبی و حتی توی در احوال نیمه روشن مقدمه نیمه تاریک ماه و جای دیگر اینو گفته که جمع میشن دور هم نویسنده ها و شعر ها بعد این قربون اون میره، اون فدای اون یکی میشه، یکی یه شعر میخونه، کف میزنن خلال خودش تعدادی هم از اسات یکی دو جمعه هم راجع بهش میگن اینها نبود، اینها جدل میکردند یعنی در واقع چیزی که جاش خالی بود یعنی هیچ ربطی به چیزهایی که امروز و در واقع سالیان سال است که هست که جمعی شاعر بشینن، نوبتی بخونن و تبریک بگن و هم دیگه مطلقا همچین چیز
1: همکاری با مجلاتی همچون آدینه، دنیای سخن و ارغوان از اواخر سال 1364 تا 72 که سردبیری مجله کارنامه رو به عهده گرفت، دور تازه ای از کار مطبوعاتی گلشیری را رقم زد. در سال 1368 گلشیری در اولین سفرش به خارج از کشور بعد از انقلاب برای سخنرانی و داستانخانی به هلند با دعوت سازمان آیدا و شهرهای مختلف انگلستان و سوئد میره. در سال 1369 نیز برای شرکت در جلسات خانی فرهنگ فرهنگ‌های جهان در برلین به آلمان سفر میکنه. در این سفر در شهرهای مختلف آلمان، سوئد، دانمارک و فرانسه سخنرانی و داستانخانی میکنه. در بهار 1371 به آلمان، آمریکا، سوئد، بلژیک و در بهمن 1372 هم به آلمان، هلند و بلژیک سفر میکنه. در نهایت میشه گفت با نگاهی اجمالی به کارنامه گلشیری در دهه 60 این دهه رو دهه کار مطبوعاتی و رسانه‌ای تر شدن گلشیری دونست. انتشار کتاب و آثار وی در خارج از مرزهای ایران و سفرهاش به اروپا و برگزاری جلسه های ادبی در آلمان، فرانسه و دیگر نقاط از جمله فعالیت‌هایی بود که به شهرت بیشتر او کمک شایانی کرد. شیری مجموعه داستان پنج گنج رو در سال 1368 در سوئد منتشر میکنه کنه، فیلم نامی دوازده روخ رو در سال 1369، رمان های در ولایت هوا، آینه های دردار و مجموعه داستان دست تاریک دست روشن و همینطور در ستایش شعر سکوت رو بین سالهای 70 تا 74 منتشر میکنه. گلشیری تدریس ادبیات داستانی رو که بعد از اخراج از دانشگاه مدت کوتاهی در دفتر مجله مفید ادامه داده بود در سال 69 با اجازه محلی در تهران و برگزاری کلاس‌های آموزشی و جلسات آزاد ماهانه از سر میگیره در این دوره که به دوره تالار كسرا معروف شد ابوالحسن نجفی محمدعلی سپانلو و رضا براهنی نیز به دعوت گلشیری کلاسهایی رو برگزار میکند در کنار ادبیات و نقد معاصر، گلشیری از ضرورت شناخت محتون کهن نیز قافل نبود. او به همراه دوستانی از اهل قلمش در جلسات هفتگی که از سال 1361 آغاز کرد و پونزده سالی ادامه داشت، بسیاری از آثار کلاسیک فارسی را بازخوانی و بررسی کرد. در فروردین 1376، او اقامتی نه ماهه در آلمان به دعوت بنیاد هانریش بول داشت. و این فرصتی شد برای به پایان رسوندن رمان جننامه که تحریر اون رو 13 سال قبل آغاز کرده بود کلشیری که از تنگنای سانسور و خفقان ایران دهه 70 به تنگ آمده بود از انتشار این کتاب در ایران انصراف داد و اون رو در سوئد منتشر کرد او در همین دوره برای داستانخانی و سخنرانی به شهرهای مختلف اروپا میره و به خاطر همین فعالیت ها و برگزاری جلسات و های ادبی موفق به کسب بورس لیلیان هلمن و دشیل داشیلهمت میشه. لیلیان هلمن و دشیل همت دو تن از نویسندگان معرکه آمریکایی بودند که در جریان مک‌کارتیسم های دردناکی از دستگاه امنیتی آمریکا به دلیل زن همکاری با کمونیسم خوردند. علاوه بر این بورس یک جایزه ادبی دیگر هم به نام حمد وجود دارد که به نویسندگان رمان جنایی سیاه و کارگاهی داده میشه. هلمن حمد اما یک گنجینه یا بورس پولی هست که از سوی یک نهاد ناظر بر حقوق بشر به نویسندگانی داده میشه که از نبود کافی آزادی بیان ضربه خوردند. انتشار رمان جننامه در سوئد و کسب جایزه هلمان همهد و بیش همزمان میشه با رفت و آمدهایی برای از گرفته شدن فعالیتهای کانون نویسندگان در ایران. این پیگیری ها با اتفاقاتی که به قتلهای زنجیری معروف شدن به پایان میرسه. محمد مختاری از جمله نویسندگانی بود که در سال 77 به قتل میرسه و گلشیری یکی از سخنرانان مزار این چهره فرهنگی و ادبی بود.
0: دوستم دولت گفت و باقی تمام این مدت به این تعبیر زیبا نگاه می کردم، فکر می کردم. چهره محمد مختاری را که دیدم، یادم اومد، خوال باقی. از سوی خوب خدای مهربان باقی است. و من فکر می کنم محمد مختاری هم باقی خواهد ماند. محمد مختاری مثل من عضو قانون نویسندگان ایران بود. در تمام این سالها تلاش کردیم که قانون نویسندگان تشکیل بشه متاسفانه اآنقدر عذا بر سر ما ریختهاند که فرصت زاری کردن نداریم پیام دقیق به ما رسیده است خفه میکنیم ما هم حاضریم مگر قرار نیست برای جامعه مدنی برای آزادی بیان قربانی بدهیم من شرمنده سیاوش سهراب مریم نازنین سیما هستم که چرا مرا را بخواد دست بردن نوبت من بود به هر صورت میخواهیم از مقامات که به زودی قاتلین شبزدگان مرتجان را دستگیر کنند، شعار ندید خداوند باقیست، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخنگفتن، پچ پچه، خداوند خشت، خداوند نیست، شیطان است. شیطان است که دوستان ما را خفه کرده است. پیام آشکار است. ما از خدا هم میخواهیم که انتقام ما را از شبزدگان بگیرد. ببخشید.
1: شیری در دوازدهم تیر ماه 1378 جایزه صلح اریش ماریا رمارک رو در مراسمی در شهر ازنابروک آلمان دریافت میکنه این جایزه به پاس آثار ادبی و تلاش های فراوان او در دفاع از آزادی قلم و بیان به او اهدا شد در مهماه همین سال او در آخرین سفرش در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت کرد و بعد از اون برای سخنرانی و داستان به انگلستان رفت. گلشیری به دنبال یک دوره طولانی بیماری که نخستین نشانه‌های اون از پایز 1378 شروع شده بود، در 16 خرداد 1379 در بیمارستان ایران در تهران درگذشت. و چند قدم دورتر از محمد مختاری در گورستان امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. سف بارزی در مقاله ای عنوان گلشیری انسانی که زمانه را تحمل کرد درباره گلشیری اینطور نوشته. گلشیری در طول عمر 63 ساله خود به ادبیات داستانی ایران بسیار خدمت کرد و سمر رسوند با نوشتن داستان و نقل و برگزاری کلاس و تربیت شاگرد و تلاش برای سراپامموندن کانون نویسندگان و محافل ادبی، نگذاش که در بحرانی ترین شرایط این چراغ خاموش بشه و تقریبا تصور ادبیات داستانی فارسی بدون گلشیری محال هست. اگر او نبود این چراغ خیلی پیشتر بیش از اینها کم سو شده بود. حضور گلشیری در پشت سر و به عنوان تکهگاه هنوز هم مایه دلگرمی آیندگان هست. عمل کرد و تلاش بیوقفی گلشیری، و نشدن و از نشستنش شاید بزرگترین یادآوری امید برای نسل من باشه. یادآوری این که همیشه حتی در بدترین شرایط نباید جازد و کنار کشید. نباید سرخورده و ناامید شد و باید قدمی هرچند کوچک رو به آینده برداشت. همانطور که گلشیری در داستان نیروانای من نوشته بود. و من همیشه میخوردم به دری که بسته بود یا میرسیدم به جمعیتی که راه نمیدادند. حتی به عمد دست دراز می‌کردند تا نگذارند جلوتر بروم. میدانستم که نمیرسم. اما رفتم. تمام شب، تمام روز.